0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Sagt Ihnen Selbstfürsorge etwas? Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es das tut. Und während Sie sich vielleicht noch überlegen, was dieser Begriff Ihnen genauer sagt oder was es für Sie bedeutet, möchte ich mit Ihnen über zwei Gegebenheiten sprechen zwei Geschichten, die natürlich von Menschen mit Leben gefüllt werden, aber die vielleicht Exemplare stehen für Situationen, in denen wir das gebrauchen können, selbst für Sorge. Das eine war eine junge Mutter, die im Zuge eines Beratungsgesprächs in Tränen ausgebrochen ist, einfach bei der Frage, wie es ihr geht. Und es machte schon klar, dass es zurzeit nicht gülden geht. Und ich habe sie gefragt, ob sie darüber reden will, was, was sie so traurig macht. Und ja, es war, stellte sich heraus im Laufe des Gesprächs sehr viel. Also von einer Entscheidung, wo die Familie in Zukunft leben wird, bis zu wie fühle ich mich in meiner Partnerschaft gesehen? Und äh, man macht es ja oft so als Betroffene, Betroffener an so ja, Begebenheiten fest. Oder man schildert dann was, was dem anderen auffällt, dass das vielleicht nicht gar so ja, einem selber nicht ganz gut tut. Also zum Beispiel der Mann äh, arbeitet... Lange er arbeitet in, einem anderen, in einer anderen Stadt. Er muss pendeln. Er kommt nach Hause. Er ist deswegen eben wegen dem Pendeln und wegen dem Arbeiten fix und fertig. Kommuniziert es auch so und äh, ist dann erstmal geht in sein Arbeitszimmer und äh, ist dann die nächsten ein zwei Stunden nicht zu erreichen. Oder wenn er früher aus hat, dann sagt er, ja, er muss jetzt noch, also er braucht es jetzt, er muss jetzt noch Sport machen. Und ob das für sie okay ist. Und sie sagt, ja, ja, natürlich, geh nur. Und äh, tja, und merkt dann aber, dass äh, ja, die, das ein Punkt ist, der dazu beiträgt, dass sie sich äh, immer mehr außen vor fühlt, denn sie ist in Elternzeit. 24-7 fürs Kind zuständig und wegen der Überlastung des Partners. Ja, sieht sie keinen Weg, wie sie, wie sie das ändern soll? Denn er ist ja in der Zeit jetzt A, der Alleinverdiener, B, hat er einen anstrengenden Beruf, C, gönnt sie ihm natürlich seine Auszeit und seinen Sport. Ja? Und auf meine Frage hin, wie es denn wäre, wenn sie sagt, äh, du heute nicht, heute bin ich dran. <lacht> habe ich schon an ihrem Gesichtsausdruck gemerkt, dass das also <lacht> einfach nicht in ihrer Vorstellungswelt existiert hat. Und diese Heiterkeit, die Sie jetzt in meiner Stimme hören, ist die, ist, ist die der Verblüffung und der leichten Verzweiflung. Denn, so also habe ich auch funktioniert, ich meine, so ticken, denke ich, immer noch viele, Junge Frauen, und ich, ich habe jetzt wirklich zwei Beispiele von jungen Frauen. Es kann natürlich, also bestimmt auch sein, dass es in Partnerschaften andersrum läuft, ja? Also, wenn der Mann in Elternzeit ist und seine gestresste Ehegattin kommt nach Hause, oder nicht Ehegattin, sondern Lebensabschnittsgefährtin, ja? Machen es mal das jetzt nicht an bestimmten Settings fest, aber in dem Fall, und ich denke, es hat schon was damit zu tun, weil es halt nun mal seit ein paar tausend Jahren der Job ist, ja, aber ich will jetzt gar nicht auf die vielen, vielen Gründe eingehen, warum das so ist und warum da so fleißig rationalisiert wird und warum, äh, ja, das ja auch von der jungen Frau so geschildert wird, dass es da keine Alternative dazu gibt, das ist ja das, was sie so traurig macht und ihr dieses Gefühl von Ausweglosigkeit vermittelt, sondern, ich glaube, es ist so ein Mechanismus, der dazu führt, dass wir uns in den Situationen, wo wir eigentlich uns darauf besinnen müssten, was wir jetzt gerade in diesem Augenblick brauchen, Abstand von uns nehmen und auf eine Metaebene gehen und das Ganze so von oben, also objektiv betrachten. Ja, das von, von der heutigen Denkweise die sehr stark rational und sehr stark auch naturwissenschaftlich geprägt ist, befeuert wird. Ja, man bemüht sich immer um Vernunft, man bemüht sich um Objektivität, man versucht möglichst die Emotionen rauszuhalten und man will ja schließlich das Richtige tun. So, und jetzt können wir darüber reden, was wäre jetzt das Richtige in einer solchen Situation. Von welchem Standpunkt aus? Und da merkt man schon, es gibt in der Situation mehrere Standpunkte, nämlich seinen, ihren und einen, der, es gibt vielleicht noch mehr, es gibt gäbe vielleicht noch den Standpunkt vom Baby, es gibt den Standpunkt von der Nachbarschaft, keine Ahnung. Das Problem ist, einer von zwei findet keinen Standpunkt, ja, und beide finden keine Lösung, weil beide so vernünftig sind, ja. Und weil sie noch nicht gesehen haben, dass vernünftige Lösungen, äh, zwar vernünftig sind, aber oft überhaupt nicht gangbar, weil sie Befindlichkeiten overrulen, also weil sie nicht Rücksicht darauf nehmen, auf die Lebenssituation, in der jetzt er und sie und die Familie gerade ist, in den unterschiedlichen Belastungen, die jeder hat. Ja? Und solange sie nicht wahrnehmen, um was es dass es hier um ganz tiefe menschliche Bedürfnisse von gesehen werden, von Abwechslung, von Partnerschaftlichkeit, von Gleichwertigkeit, von allem Möglichen. Ja? Also was das dann genauer ist, das kann, das, das kann ein Paartherapeut mit den beiden aus, ausmachen. Was mir nur so klar war, war, dass diese junge Frau überhaupt kein Gefühl mehr hatte davon, was sie jetzt eigentlich braucht. Und selbst wenn sie dieses Gefühl gehabt hätte, sie hätte keinen Weg für sich gesehen, wie sie dieses Gefühl vertreten soll. Ja? Weil, weil es doch nicht vernünftig ist. Ja? Weil sie auch nicht als die Missgünstige dastehen will. Weil, frag mich nicht was. Und dabei hat sie total übersehen, dass ihre ihr Körper, ihre Seele, ihr Geist schon lange... In Alarmbereitschaft ist und eigentlich sagt, nee, so will ich das nicht mehr. So kann ich das auch nicht mehr. Das ist das, was ich, so habe ich mir das wieder vorgestellt. So haben sie sich vielleicht beide auch nicht vorgestellt. Ja? Wenn man sich aus der Gleichung rausnimmt, mit was will man rechnen? Ja? Also, es ist ganz, ganz fundamental und so schwierig. Ja? So schwierig, gerade in. In, in Elternschaft, gerade wenn man frischen Baby gekriegt hat, gerade wenn die Hormone hoch runter rüber rauf, noch sehr in Unordnung sind, ja? da für sich ein gutes Gefühl herzukriegen und das auch ernst zu nehmen und sich mindestens genauso ernst zu nehmen, wie man die Bedürfnisse seines Kindes ernst nimmt und die seines Partners. Denn man ist jetzt nicht mehr 1 und 1, da hat es noch ganz gut funktioniert. Bei 1 plus 1 plus 1 ist es dann oft nur noch zwei, nämlich der Mann und das Kind. Und man selber fühlt sich irgendwann wie die Null. Ja? Das ist auch das, was sie gesagt hat. Sie hat kein Gefühl mehr für sich selber. Sie weiß überhaupt nicht mehr, was sie will. Und da kann man ansetzen. Es geht nicht ums Wollen, es geht ums Spüren. Wie fühle ich mich gerade jetzt? ja und das mal ernst nehmen und auch nicht gleich mit irgendwelchen Botschaften verbinden nicht gleich da müsste jetzt der andere was dran ändern oder ja sondern einfach mal da bleiben und wenigstens mal mitzukriegen dass man trotz unglücklich ist ja und dann die Verantwortung übernehmen für dieses Gefühl und zu sagen ja so ist es und dann nimmt dann dieses Gefühl vielleicht bei der Hand und bringt einen dahin wo es dann weitergeht ja Vielleicht kommt man dann drauf, warum er so, ja, sich so rausradiert hat aus dem Bild. Vielleicht kennt man das irgendwoher, dieses Nicht-Gesehen werden oder nicht wichtig sein. Oder sich nicht zumuten wollen. Oder was weiß ich, vielleicht machen Frauen in der Familie das seit, ich weiß nicht wie viele Generationen so. Und man merkt plötzlich, hey, den Preis, den diese Frauen gezahlt haben, den will ich nicht zahlen. Ja? Es geht darum, da zu sein, auch wenn es weh tut, und sich um sich selber zu kümmern, denn ohne, ohne denjenigen, der da ein Problem hat, gibt es diese Familie nicht oder ohne diejenige. Es braucht alle drei. Und da ge gebe ich Ihnen jetzt noch ein zweites Beispiel, dessen wegen ich darauf jetzt erstmal mal gekommen bin, das war eine Geschichte, die mir eine Kollegin erzählt hat, die auch die Woche passiert ist. Sie arbeitet in einer Beratungsstelle und hat da, betreut da verschiedenste Menschen zu verschiedensten Problemen der Lebensführung und hat als Klienten einen Mann, der wegen ja, Eheproblemen zu ihr kommt und der diese Stunden dafür nutzt, ihr lang und breit seine sexuellen Vorlieben, seine sexuellen Praktiken, die Reaktionen der betroffenen Damen, seine außerehelichen Beziehungen und sonst noch was zu schildern. Und diese Kollegin merkt, dass es ihr zunehmend schwerfällt, da irgendwie eine neutrale, professionelle Haltung zu bewahren, dass sie... Das Gefühl hat, hier passiert was ganz anderes als das, was so offensichtlich passiert. Hier nimmt jemand eine Beratungsstunde in Anspruch, ja, denn es ist in dem Fall eben nicht neutral. Es ist ein Mann, der eine weibliche Beraterin hat und dieser weiblichen Beraterin seine sexuellen Fantasien offenbart und seine, was weiß ich noch alles. Und das auf eine Art und Weise, die sie als anzüglich, grenzüberschreitend und unangenehm empfindet und äh, sie ist sehr froh, dass dieses, äh, diese Stunden auf äh, ja, ein gewisses Stundenkontingenz begrenzt sind, aber sie macht sich eben Gedanken darüber, wie kann sie mit dem weiter umgehen und so weiter und da ist auch was passiert, aus anderen Gründen diesmal, sie ist ja nicht mit ihm verheiratet, sie hat auch keinen, ja, keinen Anspruch an sie, sie auch nicht, außer diesem professionellen Agreement-Vertrag über Beratung, da ist passiert, dass sie sich aus der Gleichung ebenfalls, sie hat sich auch rausgerechnet, und zwar in der Art und Weise, dass sie verschwunden ist hinter diesem Label Beraterin, ja, Therapeutin. Also dass sie gedacht hat, ja, als Beraterin muss ich doch, als Therapeutin habe ich doch die Verpflichtung. Als, ja, also sie... Sie hat versucht, es mit Rationalisierungen reinzukriegen und vernünftig zu sein. Ja? Sie sehen, es ist so, so ein ganz tolles Wort in dem Zusammenhang und war in der Zwickmühle, weil sie natürlich gemerkt hat, dass äh, sie fühlt sich nicht wohl Gott sei Dank. Ja? Sie hat es wirklich gemerkt. Aber ihr professionelles Selbstverständnis stand ihr im Weg. Darf ich als Professionelle Beraterin, Therapeutin einen Klienten äh, negative Gefühle gegenüber haben. Ja? Kann ich dem sagen, bleiben Sie mal bitte vom Leder oder mit Ihnen will ich nicht arbeiten? Und da ist, und ich denke, da ist sie nicht die Einzige, nicht die Erste, sowas passiert immer wieder. Ja? Passiert bestimmt auch Therapeuten, die von ihren Klientinnen angegangen werden. Kann passieren, aber da ist es. Auch und gerade im professionellen Kontext ganz, ganz wichtig, dass man sich in seiner Person, in seinen Grenzen und auch in den Grenzen, die das Berufsbild aufmacht, ganz klar abgrenzt. Ja? Eine Therapiestunde ist kein Beichtstuhl. Außerdem hat ein Pfarrer zumindest den Vorteil, da eine Trennwand dazwischen zu haben und er sieht diesen Menschen nicht in der Regel. Ja? Und es gelten auch in Therapiesituationen, in Beratungssituationen die Regeln des, der guten Sitte und des Anstands. Ja? Und Grenzüberschreitungen sind Grenzüberschreitungen, ganz egal in welchem Kontext. Und im, im, sagen wir, im täglichen Leben würde ihr jetzt im Freundeskreis, um Gottes Willen wahrscheinlich nicht, ne? aber auf einer Party, ein Mann so gegenüber treten, wird sie sich umdrehen, aufstehen und gehen. Ja? oder würde sich das verbieten? Im beruflichen Kontext haben ihr ihre Ideale oder ihre Vorstellungen, wie jetzt eine gute Therapeutin zu sein, ja, haben sie ihr erschwert, da klare Grenzen zu ziehen. Und deswegen ist es so wirklich wichtig zu spüren, sich selber gut da zu haben und wenn man merkt, da passiert jetzt was, das geht mir persönlich Übersteigt es meine Fähigkeiten, das zu handeln, dann muss man einen Cut setzen. Ja? Dann muss man wirklich reagieren für sich. Ja? Wirklich zu sagen, Sie verlassen jetzt den Raum oder ich verlasse ihn, aber diese Art und Weise von Kommunikation, die gibt es hier nicht. Ja? So wird hier nicht geredet. Das kann man schon vorher ganz gut klar machen, indem man, indem man da Grenzen aufzeigt, aber das muss man erst mal gecheckt haben. Ja? Jedes, also, es geht hier nicht darum, solche Situationen, dass einem solche Situationen nie passieren, sondern es geht darum, dass man merkt, wenn sie passieren, und dass man merkt und sich dann fragen kann, was ist es was für mich geht und was geht nicht, was geht in diesem Kontext, was geht nicht, und sich auch rückversichert bei Kollegen, ja, beim Vorgesetzten. Also dass man nochmal darüber diskutiert, was, wie kann ich sexualisierter Gewalt im Berufskontext begegnen. Das ist eine so aktuelle Frage und die kommt in so vielen Berufen vor und betrifft so viele Berufe. Ja? Solange es da Machtgefälle gibt, solange es Abhängigkeitsverhältnisse gibt, und solange die Kommunikation so, ja, un, un, wie soll ich sagen, so ungleichmäßig, unregelmäßig und mit einem Gefälle läuft, wie es jetzt oft noch ist, solange haben wir dieses Problem. Und da ist es so hilfreich, wenn ich weiß, was mir gut tut, wenn ich weiß, meine Körpersignale kenne, wenn es nicht mehr passt, ja, weil dann kann ich mir danach, man, man, man kann manchmal in der Situation nicht, nicht gleich reagieren, aber man kann sich hinterher klar werden darüber, was ist jetzt gerade gelaufen, zum Beispiel im Austausch mit Freunden und Kollegen oder mit einem Partner und kann dann für sich sorgen, fürs nächste Mal. Ja? Und dahingehend möchte ich Sie alle ermutigen ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder in, im beruflichen Kontext. Ein ganz großer Faktor, um, um das gut und befriedigend erfüllend zu erleben, ist, dass ich für mich sorge, für mein Wohlbefinden, für mein, auch für meine Sicherheit. Ja? Dafür bin ich verantwortlich, nicht allein, ich kann mir Hilfe holen, aber es ist meine Pflicht, gut mit mir umzugehen. Ja? Mein Körper, mein Geist, meine Seele wird es mir danken. Und Sie bleiben gesünder versprochen. Ich wünsche Ihnen eine selbstfürsorgliche Woche. Bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.